0: Selbst ein 0 zu 6 ist nur schwer vergleichbar mit dem, was an Strukturkrise in Schalke im Moment passiert.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Reifes Live, dem Fußballtalk mit Marcel Reif. Und Sie sehen, Marcel Reif heute zugeschaltet aus München. Aber wir reden natürlich trotzdem über die wichtigen Themen des Fußballs und wir starten mit dem Thema, das uns schon seit sechs Tagen bewegt und das Beben hört nicht auf, das Nationalmannschafts-Löwbeben, würde ich es mal nennen. Heute Morgen ganz frisch auf den Tisch und nach drei Tagen hat es der DFB geschafft, zum ersten Mal eine Erklärung herauszugeben mit einem Fahrplan, wie er es nennt, zum Thema Bundestrainer und ich zitiere einmal daraus, dieser, also gemeint ist der Fahrplan, sieht auch vor, dem Bundestrainer die zeitliche und emotionale Distanz zu geben, die aktuelle Situation der Nationalmannschaft grundlegend aufzuarbeiten, sportlich, um die Ursachen der deutlichen Niederlage von Sevilla zu analysieren und persönlich, um die eigene große Enttäuschung, Klammern des Bundestrainers zu verarbeiten. Das gehört sich so. Deshalb wird, das ist jetzt wieder, sind wieder meine Worte, bei der nächsten Präsidiumssitzung am 4. Dezember nicht Jogi Löw selbst, sondern Oliver Bierhoff die Analyse vortragen und auch die Perspektive des Bundestrainers vorlegen.
0: Ja, Masselreif, wie finden wir denn das so? Na, ja, da war noch ein Wort dabei. Das DP-Präsidium hat einstimmig diese Erklärung jetzt verabschiedet, diesen Fahrplan verabschiedet. Es hat einiges gebraucht, um, um zur Einstimmigkeit zu kommen, scheint mir. Was nach einem solchen Debakel und nach dem, was an Diskussionen um die Nationalmannschaft äh, sich gerade abspielt, auch nachvollziehbar ist. So, das ist das eine. Dass es drei Tage dauert, so etwas so Banales wie, wie diese Erklärung rauszutun, die, die in sich ja völlig schlüssig ist, ja alles in Ordnung. Mal, lass uns doch nicht Schnellschüsse machen, nicht so wie Bierhoff direkt nach dem Spiel. Äh, ist das uneingeschränkte Vertrauen zu Jogi Löw ist da uneingeschränkt ich hatte das Gefühl dass Löw sich selber nicht mehr uneingeschränkt vertraut nach diesem Spiel mit gutem oder mit schlechtem Grund also das war mir zu schnell jetzt braucht drei Tage um das aber okay jetzt ist es jetzt ist es ja da so jetzt kommt der nächste Punkt also äh, es soll kein Tribunal werden was für ein Tribunal wir reden doch auch nicht über den Menschen und der wird auch nicht erschossen und der, also jetzt wirklich das ist, ich benutze hier Worte die mich selber anöden also ein Bundestrainer, der leitende Angestellte, soll eine Firma zu einem Erfolg führen. Das ist die EM. Das ist im, sieht im Moment nicht gut aus. Deswegen muss er sich äußern, finde ich, sehr wohl nach einem 0 zu 6. Nein, das wird jetzt also sein Vorgesetzter machen, Oliver Bierhoff. Und er muss dann in etwa das genau minutiös weitergeben, was, er, was Löw ihm gesagt hat als Analyse. Ich weiß nicht, das ist alles erwachsene Menschen, finde ich, könnten sich es auch einfacher, simpler machen. Über Inhalte rede ich jetzt noch gar nicht, sondern einfach über die Form. Ja, aber gut, wenn es am Ende dazu führt, dass man sich ein klares Bild machen kann und dass Löw eine Analyse dessen, was da gelaufen ist oder nicht gelaufen ist, besser gesagt, nicht nur in diesem Spiel, sondern in, in einigem, was die Nationalmannschaft angeht, und das Präsidium sich das dann anhört und dann zu einem Ergebnis kommen wird, dann ist es ja gut.
1: Aber ist es jetzt gut oder schlecht für Jogi Löw, dass er nicht selber dahin darf oder muss, sondern Bierhoff quasi im Namen von Löw vorträgt? Das, ist doch, das mag vielleicht in einem Konzern vom Amts wegen der richtige Hierarchieablauf sein, aber das ist doch absurd
0: eigentlich. Also ich weiß nicht, wie, wie Konzerne das machen, ich bin kein, kein Manager, aber ich würde mir meinen Angestellten, der zuständig ist für diesen Bereich, würde ich mir holen und würde mich mit ihm hinsetzen und sagen, so erzähl mal, erklär mir das mal bitte, denn das ist ja deine Verantwortung. Was ist da schiefgelaufen, wie gedenkst du das zu ändern, damit sowas nicht wieder passiert? Im, im Moment habe ich so ein bisschen, aber das wäre schon wieder bei Inhalten fast, nur in Klammern, also das war ein Blackout. Nee, das war kein Blackout, davor habe ich am meisten... Bammel, dass mir das, dieses 06 als, als Blackout verkauft wird. Nee, hier ist eine Mannschaft von einer anderen hergespielt worden, und zwar von einer, die klar besser ist. Von einer Jüngeren im Übrigen. Unsere junge Mannschaft, die, die, das wird auch sowieso ein Mantra vor sich hergetragen. Also das sind alles Dinge... Die finde ich, möchte ich eigentlich aus erster Hand haben. Und das ist Jugi Löw. Oder stellt Bierhoff die Mannschaft auf. Oder stellt Bierhoff den Kader zusammen und lässt welche draußen, nimmt welche mit. Das kann ich mir nicht vorstellen, sondern das macht doch Jogi Löw. Von daher, da einen Dolmetscher und den Vorgesetzten als Sprachrohr zu benutzen. Es ist ein merkwürdiges Vorgehen. Aber, okay. Am Ende will ich wissen, was bei rumkommt. Der Weg dahin ist mir auch, wie Ihnen ein wenig verstellt
1: im Verständnis. Der Schlusssatz der DFB-Erklärung, auch den müssen wir jetzt mal zitieren, heißt, der DFB wird zum gegebenen Zeitpunkt über die Ergebnisse und Beratung und nächste Schritte informiert. Das klingt aber nicht so wie uneingeschränktes Vertrauen für Jogi Löw. Muss sich Ralf Rangnick da schon mal bereithalten, am vierten das Telefon nicht äh, <lacht> wegzulassen oder im Auge zu
0: lassen? So, na, zum Glück wird man zum gegebenen Zeitpunkt Ergebnisse mitteilen, nachdem man sich das Zeug angehört hat, nachdem man darüber nachgedacht hat, nachdem man das besprochen hat, gemeinsam und notfalls abgestimmt hat. Halleluja. Einfach zu sagen, pass auf, ja, wir glauben, dieser Weg ist richtig. Andere sagen, nein, dieser Weg ist so nicht machbar. Diese Analyse reicht uns nicht, um uneingeschränkt demnächst dem Trainer vertrauen zu können, der diese Mannschaft zu EM führen soll. Und dann werden wir es hören. Also das ist noch mit das Beste dran, zu gegebener Zeit. Ich hoffe nicht, dass das sechs Wochen dauert und einige Fahrten durch den Schwarzwald im offenen Wagen und was weiß ich alles, sondern man wird sich das anhören und dann werden wir hören. Aber nochmal, hier wird nicht über die Persönlichkeit Löw entschieden, sondern entdramatisiert ist er und traut er sich ja selber auch zu, in der Lage, diese Mannschaft zur EM zu führen und zu, zu einer erfolgreichen.
1: Drei Szenarien sind denkbar. Ich will einfach nur mit einem Wort hören, welche der drei Sie für die wahrscheinlichste halten. Szenario 1, man trennt sich sofort. Szenario 2, man trennt sich nach der Europameisterschaft und kündigt das jetzt schon an. Oder Szenario 3, er erfüllt seinen Vertrag bis 2022. Welche der drei halten Sie für die wahrscheinlichste?
0: Oh, nee, da gibt es noch eine vierte. Er geht zwar zur, mit zur EM, der Ver Band wird das nicht jetzt zur Disposition stellen, weil sie das ist zu kurz die Zeit. Aber er wird den Rücktritt zum, zur EM nicht verkünden, wird aber selber nach der EM sagen, ab jetzt kann es ein anderer machen. Das ist für mich das Wahrscheinlichste. Also er geht zur EM und nach der EM, egal wie sie ausgeht, macht er den Weg frei. Gut, warten wir es ab. Es bleibt spannend bis zum Vierten, mindestens bis zum Vierten.
1: Und wir wechseln nur den Krisenherd vom DFB zu Schalke 04.
0: <lacht> ja, ja, ja nämlich Jetzt tun Sie der Nationalmannschaft Unrecht. Jetzt tun Sie der Nationalmannschaft Unrecht. Selbst ein 0 zu 6 ist nur schwer vergleichbar mit dem, was an Strukturkrise in Schalke im Moment passiert.
1: Ich habe doch, hab doch nur eine Überleitung gesucht. Ich habe nur eine Überleitung gesucht. Also los. Bei Schalke hat es geknallt, natürlich nicht auf dem Platz, sondern hinterher beim Sonntagstraining. Da sind sich die Herren Naldo der co trainer und der Aushilfstürmer Ibisevic an den Kran gegangen. Es stand kurz von der Prügelei hier so ein bisschen imitiert. Das Training wurde daraufhin abgebrochen. Ja, ist Schalke am Ende, wenn sich jetzt schon die alten Herren an die Wäsche
0: gehen? Ja, nicht nur deshalb, aber dass sie sich an die Wäsche gehen, wenn es denn so war, ist das nächste Zeichen für den Ernst der Lage. Und mit Ernst der Lage ist wirklich geschmeichelt. Also Naldo sollte ja äh, zustoßen zu, zu Manuel Baum ins Trainerteam, um für gute Laune zu sorgen. Was anderes habe ich nicht verstanden. Äh, sollte wollte nochmal seine letzte Chance, Bundesliga zu spielen nutzen und notfalls auf Gehalt verzichten und das Ganze jetzt nochmal so richtig befeuern. So Ergebnis ist das, was Sie mir gerade beschreiben. Wenn es denn so war... Es wundert mich nicht. Und das ist das Schlimmste. Das ist
1: das Problem. Bei Schalke scheint gar nichts mehr zu stimmen. Und wir alle haben ja noch den O-Ton von Marc Uth im Ohr. Vor der Sky-Kamera nach dem Wolfsburg-Spiel. Es ist so traurig, hier jedes Mal aufzudribbeln und einfach machtlos Fußball zu spielen. Machtlos Fußball spielen. Wir spielen sehr schlechten Fußball. Ich weiß nicht, wie wir so ein Spiel gewinnen wollen. Ich bin sauer. Ich könnte nur noch in der Kabine sitzen, fehlt da wohl, und einfach nur noch weinen. Ja, das ist... Pure
0: Verzweiflung. Schießt Verzweiflung überhaupt noch Tore? Ja, das jetzt, jetzt wird es philosophisch. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss man wirklich so am Tiefpunkt... Das ist der tiefste Tiefpunkt, wie Rudi Völler damals legendär sagte. Tiefpunkt, ihr mit euren Tiefpunkt dann noch in der tiefsten und noch ein tieferer. Doch, Rudi, guck mal, es gibt noch einen tieferen Tiefpunkt. Ich glaube, jetzt ist aber die die irgendeine Sohle erreicht. Also das, was der Uta gesagt hat, war erschütternd. Es war unfassbar ehrlich. Und es war nicht spekulativ und auch nicht sich selber rausnehmend, sondern einfach eine Situation beschreibend, die allerdings so in der Größe ist, dass man nur noch, ah wirklich, wenn man es mit Schalke ein bisschen hält und jeder, irgendwie ist ja in der Club ja sehr allen immer irgendwo gut in Dortmund vielleicht nicht ganz, aber jedem sonst halbwegs irgendwo sympathisch. Das ist im Moment wirklich SOS, aber da ist die Titanic schon. Da siehst du nur noch den, den letzten Schornschein rausgucken. Ja, wenn aus dieser Verzweiflung, vielleicht kann man daraus noch Kraft ziehen. Aus was sonst, wüsste ich nicht. So wie sie Fußball spielen im Moment, das Uth beschreibt das genau richtig. Und das ist das Kerngeschäft. Lass mich mit allem anderen in Ruhe. Du musst leider irgendwann mal zwei, drei Punkte holen. Sonst steigst du ab und im Moment die Mainzer gewinnen. Die Kölner hätten es halbwegs hingekriegt noch. Sie brauchen ja aber zwei Kumpane, die mitgehen, damit sie noch eine Chance auf Relegation haben. Im Moment fällt mir die Fantasie. Mir fehlt die Fantasie, wie, wie, wie man das drehen könnte noch. Im Trainer fällt offenbar auch die Fantasie. Ja, sie, weil er Fußballspieler hat, die alles können, nur nicht das, was sie jetzt müssten. Abstiegskampf. Das ist ein, ein Kader, der, Kader, das klingt so monolithisch, ein Kader, der so zusammengestellt ist, Boah, mit Leuten aber, die die kicken können, nur nicht Abstiegskampf. Und im Moment geht es nicht um Kicken, so Harit, so Stambuli, die zwar kicken können, aber es nicht mehr auf den Platz bringen, weil das, was über dem Spiel steht, so wir müssen irgendwie die Liga halten, haben sie nicht im Repertoire. Und deswegen ist das eine Mission, ich weiß nicht, ob impossible, aber wie gesagt, mit sehr viel Fantasie, nur irgendwo sehe ich da einen Anker. Und so kommt mir auch Manuel Baum vor.
1: Ja, den hören wir nochmal ganz kurz bei der Pressekonferenz. Auch nicht viel hoffnungsfroher als äh, Marc Uth.
0: Ist ja so, Sie sagen es ja selber, es sind nur nicht viele äh, Spieltage gespielt. Wir wissen aber selber, dass wir jetzt unbedingt ähm, gewinnen müssen, dass wir Punkte einholen müssen, dass wir unsere Leistung einfach steigern müssen. Ähm, aber Hoffnung hundertprozentig. Äh, also.
1: Was man alles muss, muss und doch nicht schafft. Schnelle Frage, hilft noch ein neuer Trainer auf Schalke?
0: der aus den Spielern die das, was sie sollen, nicht können, was macht. Insofern, an ihm kann ich es nicht festmachen. Das, ja, Sie merken ja selber, ich rede fast schon so wie Jogi Löw nach dem Spanienspiel. Irgendwie, irgendwas, irgendwo, irgendwer, aber wie, konkret. Und so kommt mir Manuel Baum auch vor. Ich glaube, er hat jetzt erst erkannt, welche Aufgabe man ihm da oder er sich da selber mit aufgebürdet hat. Ein anderer würde es auch nicht machen. Also jetzt nochmal einen Trainer zu wechseln, Leute, dann dann müssen wir das Kapitel wirklich schließen. Wir kommen vom Krisenherd
1: zum Torplatz der Bundesliga nach Dortmund. Da will ich Ihnen gerne was zeigen. Da will ich eine Interpretation haben, was wir Ihnen da zeigen, falls Sie sehen können. Ein Spielfeld und das ist was? Laufwege von Haaland. Ja, also... Nein, Semir Aufregel von Mukoko. Ja, richtig. Das waren die neun Minuten, die er faktisch auf dem Platz war bei seinem ersten Bundesligaspiel. Äh, neun Minuten, er war fünfmal am Ball und ist, wie wir es ja eben auch gesehen haben und auch nachmessen können, 1190 Meter gelaufen. Zwei Pässe kamen erfolgreich an. Ja, Mukoko ist jetzt der jüngste Bundesligaspieler aller Zeiten mit 16 Jahren und einem Tag. Wie haben Sie sein Debüt gefunden? Waren Sie froh, dass es das jetzt endlich passiert ist?
0: Ja, und ich fand es prima, dass Favre den Gag mitgemacht hat, damit wirklich ein Rekord für die Ewigkeit ist und gib ihm die, die paar Minuten. Aber ab jetzt, und deswegen ein bisschen ernst bei der ganzen Sache, wir reden über einen 16-jährigen Menschen, nicht über den 16-jährigen Ausnahmefußballer. Das ist er zweifellos. Aber von jetzt an, so heißt das im Deutschen, ist er Bundesligaspieler, nicht Oh, der Rekordhalter und sowas, sondern ganz einfach einer, der wird abliefern müssen, sonst spielt er nicht. Wenn er nicht spielt, wird er ein trauriger 16-Jähriger sein. Wenn er spielt, muss er liefern, denn Borussia Dortmund spielt, glaube ich, nicht irgendwo auf der Wiese im Park Sonntags ein bisschen Freizeitfußball, sondern Bundesliga-Fußball. Und das alles stürzt auf diesen Jungen ein. Jetzt stellen wir uns, jetzt die, wenn Corona was Gutes hat oder was Hilfreiches die Südtribüne ist nicht da, das Stadion ist leer. Es stellt euch mal vor, das ist voll. Und die fordern, die wollen ja einen 16-Jährigen sehen. Wir, wir halten es doch alle selber genug mit. Und das, mit dem allen sollte der umgehen. Das Stadion ist leer, da kann er wenigstens in Ruhe ein paar Minuten spielen. Favre ist ein kluger, erwachsener Mann. Ich baue da sehr darauf, dass er ihn sehr langsam, sehr ruhig und sehr sachverständig mitnimmt auf diesem Weg, den wir alle mit Staunen und und zum Teil atemlos verfolgen.
1: Aber würden wir nicht alle gerne den Sturm Haaland
0: Mukuku sehen, den Wundersturm zusammen und das dann gegen gegen die Bayern, Habt ihr die Bayern gesehen auch Haaland, der der Wunder Wunderstürmer. Also das müssen wir schon noch ein bisschen die Hierarchie müssen wir schon noch noch halten. Der hat sich nach dem Spiel geäußert und Haaland mit keine gerade 20, der kann sich gerade rasieren da. Sagt er, also der Mukoko, das ist das größte Talent auf der Welt. Überragend. So. Aber als sie gegen die Bayern spielten und die Bayern klar besser waren bei dem 3 zu 2, da hat auch Haaland gestaunt über Lewandowski. Insofern, langsam mit die jungen Pferde, sagte meine Oma immer. Langsam mit die jungen Pferde. Wenn Mukoko und Haaland passen und Mukoko, das bringt die ganzen Fossuslorbeeren halbwegs mitnehmen kann und umsetzen kann auf dem Platz, wird Favre sie beide auch mal spielen lassen. Aber nur mit Jugend. Und dazu noch Bellingham und Sancho und Reina. Und vergesse ich noch, auch Gott sei Dank noch Reus dabei. Die müssen sich ja schon vorkommen wie, weiß ich nicht, wie eine Seniorenband, die die alten Herren da drumherum. Also, ganz mit Kinderfußball wird es nicht gehen. Wenn es passt, wird Favre sie spielen lassen. Wenn nicht, wird sich Favre auch von uns nicht in einen Wundersturm locken lassen und dann am Ende staunen die Kinder, was da los sein kann manchmal, wenn der Wind von vorne kommt. Und der wird bei Borussia Dortmund auch nochmal von vorne kommen. Ja, das würde ich auch, dass ich da... Paar... es gibt Mannschaften, die sich anders wehren. Es wird möglicherweise Mannschaften geben, die sich anders wehren werden als ihre härter gerade am... Hängt das schon wieder mit härter an. Ich
1: habe das Wort gar nicht in den Mund genommen. ja. Zum Glück. Ja, aus gutem Grunde. <lacht> ja, ja. ja. <lacht> Krisenherde haben wir genug gehabt heute schon. Modell Dortmund, Durchlauferhitzer für junge Spieler. Was glauben Sie, wie lange mokuko und Haaland überhaupt im Verein bleiben? Zusammen.
0: So lange wie Borussia Dortmund sie halten kann. Und Borussia Dortmund kann, kann Spieler länger halten als andere Clubs. Aber sie werden den nächsten Schritt woanders hingehen. Das weiß man zum Glück in Dortmund. Und das ist Teil des Geschäftsmodells und anders. Geht's nicht. Es ist alternativlos. Freuen wir uns darüber, dass sie jetzt da sind. Es macht wirklich Spaß zuzugucken. Das habe ich schon x-mal gesagt. Wenn Dortmund gut spielt und wenn es läuft, dann ist das höchst sexy, was da abgeht. Mal gucken, wie das mal ist, wenn ein Gegner wieder äh, nicht nur sich verneigt vor so viel Jugendlichkeit, sondern man sagt so, Jetzt zeigen euch mal die... Erwachsen, wie es geht. Mal gucken. Aber nochmal, ich freue mich, dass es solche Spieler gibt und dass mokuko möglicherweise ein kommender deutscher Nationalspieler ist. Und da würde sich ein Kreis schließen jetzt in unserer Thematik heute.
1: Ich glaube, nochmal eine letzte Bemerkung von mir. Ich glaube, dass jugi Löw, falls er denn noch im Amt ist, eher Moukoko zur Ehren mitnimmt als Thomas Müller. Aber das ist ähm, nur meine Meinung. Das wird uns beschäftigen. Mit Sicherheit. <lacht> Wir kommen, wir bleiben noch irgendwie bei, doch bei Dortmund und reden über die Champions League. Da kannst du auch wieder ein Haaland-Tor festgeben. Die Dortmunder spielen am Dienstag gegen Brügge. Hinspiel war schon 3 zu 0. Wie viele Tore erwarten Sie von Haaland und vielleicht von Mokuku?
0: Jedenfalls ausreichend, um diesen Gegner zu schlagen. Das ist nicht Dortmund der Kragenweite. Und ich habe den Eindruck, dass sie jetzt ziemlich seriös unterwegs sind. Und mit Lust und Laune. Das eine oder andere Tor könnten wir uns von Haaland vorstellen. Mukoko vielleicht. Das Darauf Tipp? warten wir doch jetzt. Ja. Das, äh, äh, nicht unter 3 zu 0. Nicht unter 3 zu -0. 0.
1: Das spannendere Spiel ist vielleicht auch am Dienstag Paris PSG gegen Leipzig. Das Hinspiel hatte Leipzig äh, gewonnen. Und die Pariser haben am Freitag gespielt in Monaco. Deutsches Trainerduell Tuchel gegen Kovac. Und siehe da, die... Monegassen haben einen Rückstand aufgeholt. Den Herrn kennen wir noch aus der Bundesliga. Kevin Volland, einst Leverkusen. Der Monegasse, ja. Jawohl. Und jetzt. Also der Monegasse-Volland. Ja. Der Monegasse Mone trifft, gut, da, da Monaco ist das Stadion immer so leer. Da merkt man Corona wenigstens nicht. Volland trifft zweimal selbst und bereitet sozusagen an Elfmeter vor. Und Kovac triumphiert über Tuchel mit 3 zu 2. Trotz zwei Mbappé-Toren, muss man auch noch sagen. Paris schwächelt so ein bisschen, die haben zwar in Frankreich eine Siegesserie hingelegt, aber die müssen gegen Leipzig gewinnen, um sich überhaupt äh, zu qualifizieren in der Champions League mit erst drei Punkten. Was erwarten Sie von dem Spiel?
0: Ja, pa Paris zu Hause, Champions League, das ist ein Wettbewerb, der ist bei Ihnen eher auf der Rechnung als die, die Liga. Da ist die Schere noch weiter auseinander als bei uns schon, zwischen Spitze und dann dem Rest. Paris wird anders auftreten als in Monaco und sie werden anders auftreten auch als in Leipzig. Aber die Leipziger haben jetzt so ein bisschen in der Liga auch so Luft geholt und nicht alles läuft so glatt nach ohne Werner. Das klang so, jetzt geht alles von alleine. Nee, da sind ein paar Dinge noch zu justieren. Aber den trau, ich traue ihnen zu, dass sie dagegen halten. Also knapp, ich tippe auf einen knappen Sieg von Paris, aber nicht eine Abreibung. Gut, knapper Sieg für Paris, wo der ja für Leipzig zumindest die Chance noch offen lassen,
1: weiterzukommen, das würde ja nichts geben. Genau. Paris muss es machen, weil sonst, also wenn die ausscheiden in der Gruppenphase, dann ist wohl auch Tuchel aus dem Job ausgeschieden in Paris, oder? Ja.
0: Bei all den Nebengeräuschen, die, die nicht aufhören, Dauerzopf mit seinem Sportdirektor, dann, dann ist die Reise vorbei. Wir haben dann noch zwei Mittwochspiele in der Champions
1: League. Einmal Gladbach gegen Donetsk. Ich sage nur, Hinspiel 6 zu 0 für Borussia.
0: Volles Dutzend diesmal. <lacht> Weil zu Hause, ja, genauso läuft Fußball. Nein, das wird ein knapper Sieg, weil äh, mehr, mehr muss es auch nicht sein. Die Gladbacher haben, ärgern sich schwarz über ihr Spiel am, am Wochenende gegen Augsburg, gegen zehn Mann dann am Ende Punkte verloren. Also gegen Donetsk wird es nicht nochmal so leicht. Die haben sich ja wirklich selber zer zerlegt in diesem Heimspiel. Aber ein knapper Sieg für für Gladbach. Und Gladbach ist auf einem prima Weg, was Champions League angeht. Okay. Obwohl sie in der Bundesliga gerade von Union Berlin überholt worden sind in der Tabelle, ne? Ich merke schon, Sie schwenken um von Hertha zur Union. Nur weiter.
1: Ich bin, als Berliner ist man offen. ne? Und immer, erfolgs ah,
0: und immer ah. erfolgsbereit. <lacht> <lacht> erfolgsbereit ist gut, genau. Irgendwann kommt der Erfolg. Ja, Bei Hertha warten
1: wir schon ein halbes Jahrhundert. Wir haben noch ein Spiel. Bayern gegen RB
0: Salzburg. Hinspiel war 6 -2. FC Salzburg in der Champions League, ja. Herr Kollege. Entschuldigung, Entschuldigung. Dieses 6 zu 2 klang sehr viel besser, als es über 60 Minuten war. Da hat Leib, äh Salzburg ein prima Spiel gemacht und hat den Bayern sehr, sehr schwer gemacht. Und dann erst haben sie nochmal eine Schippe draufgelegt. Ja, die, die haben Wut im Bauch jetzt. Denn das gegen Bremen am, am Samstag sind zwei Punkte. Die hatten sie eigentlich äh, so im Vorbeigehen offenbar mitnehmen wollen. oder haben sie gemerkt, und das hilft. Flick äh, war angemessen... Unzufrieden, aber im, im Hinterstübchen würde ich sagen, das hilft, weil es hat wieder mal gezeigt: Das alte Gesetz. Immer wenn man so glaubt, so jetzt müssen wir ein bisschen Luft holen. Verständlich in Corona-Zeiten mit dem Aufwand, der getrieben werden muss, alle drei Tage spielt. Aber es geht nicht mit nebenbei gegen niemanden. Insofern glaube ich, dass sie von Anfang an gegen Salzburg äh, das Ding anständig und seriös Und angehen werden. Den Tipp wollen Sie haben: 2:0
1: das klingt nach seriös, aber auch nicht sehr aufregend. Gut, wir kommen zu einem Problem, das wir beide ja nicht kennen, aber offenbar ein Profi des FC Bayern und Nationalspieler, nämlich Niklas Süle. Es gibt die Information, dass er, ja leidet man an Übergewicht
0: oder hat man einfach nur Übergewicht? Es gibt Menschen, die leiden drunter, andere sagen, es doch super und, und schmieren sich noch ein Brötchen. Pass auf, das, das ist eine Information, das ist ein großes Wort. Ich halte es für immer noch ein bisschen für ein Gerücht, aber ich, ich kann da auch nicht das Gegenteil behaupten. Machen wir es mal so, Süle war längere Zeit nicht wettbewerbsfähig aus, aus Verletzungs- und Krankheitsgründen. Und Süle ist ein von seiner ganzen Art her und von, von seiner Statur her, der muss fit sein und zwar topfit. Sonst kann er das, was verlangt wird, nicht nicht bringen. Er sagt ja von sich selber mal, Zitat, ich bin, was was Ernährung angeht, kein Vorzeigeprofi. Sorry, dann nochmal Augen auf bei der Berufswahl. Es wird schon wichtig sein, gerade bei 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 so einem, der dazu neigt, möglicherweise dann leicht, wie soll ich sagen, zuzulegen, dass er doch zum Vorzeigeprofi wird. Er wird, dass, Wenn es denn so wäre, aber das ist vieles im Konjunktiv, aber wenn es denn so wäre, schnellstens wieder auf Trab kommen und auf Gewicht, auf das Richtige, auf Kampfgewicht. Weil sonst wird den Flick nicht spielen lassen. Mit sehr, sehr gutem Grund. Denn wie gesagt, ein Süle muss topfit sein von seiner ganzen Art.
1: Aber es ist schon ein Widerspruch. Er hat bei Jogi Löw gespielt, auch gegen Spanien, zumindest zeitweise. Und Hansi Flick nimmt ihn dann nicht mal in den Kader, drei Tage später, gegen Bremen mit dem Argument, er sei nicht fit genug. Das würde ja heißen, fit genug für die Nationalmannschaft, reicht aber nicht für den FC Bayern.
0: Sie wollen mich aufs Glatteis locken, Herr Kollege, und jetzt folge ich Ihnen. Am Ende, der alte Esel geht, wenn es ihm zu wohl wird, aufs Glatteis. Wenn Süle nicht spielt, war er nicht noch einer der Besten, auch mit seiner Fitness. Also das sind die Probleme, die die deutsche Nationalmannschaft im Abwehrbereich hat. Dass ein Süle, wenn es denn so wäre <lacht> und er nicht ganz fit wäre, immer noch fit genug ist, um da der Beste zu sein. Gut. Gut reagiert auf dem Eis. Wir verlassen mal das Thema
1: Übergewicht und gehen zu einem anderen Abwehrthema des FC Bayern. Die Verhandlungen mit Alaba sind Stand jetzt gescheitert. Man weiß nicht, ob es da doch noch mal Annäherung gibt oder nicht. Bei Boateng wird der FC Bayern den Vertrag nicht verlängern, auch wenn es offiziell noch gar keiner sagen will. Und Hansi Flick hat sich jetzt im Interview gegenüber der Welt am Sonntag doch sehr reserviert zu dem Thema geäußert. Er wisse da offiziell noch von gar nichts. Und eigentlich sei doch Boateng ein toller Spieler, der auch noch Perspektiven habe. Das war im Prinzip ein Bekenntnis für Jerome Boateng, ihn auch weiter zu beschäftigen bei Bayern. Kann es sein, dass die Bayern-Verantwortlichen in dem Fall gar nicht auf Hansi Flick
0: hören? Wenn es so wäre, wäre es mehr als misslich und würde mich sehr wundern. Aber ausschließend mag ich es nicht. Ich hatte das Gefühl, Salihamidzic und Flick müssen nicht immer einer Meinung sein. Aber sie tauschen sich aus, bevor die Dinge nach außen gehen. Wenn es denn so wäre und Flick Boateng gerne noch länger hätte und die Bayern aber sagen, nee, der Vertrag wird nicht verlängert, das wäre ein Affront. Darüber werden wir, würden wir dann noch einiges zu bereden haben. Das kann ich jetzt, wie gesagt, jetzt nicht beurteilen. Es klingt so ein bisschen so, aber Flick braucht ihn jetzt. Ob das auf, über, über die, die, die Vertragslaufzeit hinausgeht, werden wir sehen. Also das, da sagte Boateng, ich habe gar nichts davon gewusst, dass sie nicht verlängern wollen. Die Bayern sagen aber, sie hätten, oder die, die Verantwortlichen, sie hätten aber sehr wohl mit dem Berater gesprochen. Also ich kann mir nicht vorstellen, Markus Kurz, dass Flick nicht weiß und nicht informiert wird darüber, ob ein Vertrag mit Boateng verlängert wird oder nicht. Das, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und bei Alaba... Da ist das Spielchen möglicherweise, der eine macht ein bisschen mehr Druck, der andere streichelt ein bisschen mehr, weil ich immer noch die Chance sehe, dass David Alaba feststellt, äh, anderswo auf der Welt ist es auch nicht schöner und so furchtbar viel mehr Geld gibt es da auch nicht. Also es würde mich sehr, sehr, sehr wundern, wenn ein Trainer wie Flick mit seiner inzwischen so verdientermaßen rausgearbeiteten, Position, nicht Macht, aber Position, Stärke, wenn der nicht ähm, erster Ansprechpartner wäre, wenn es um solche Entscheidungen geht.
1: Aber es gibt ja immer das Grundsatzproblem, wer entscheidet bei Transfers oder Vertragsverlängerung. Der Trainer, der, wenn auch in dem Fall ja nicht in Gefahr ist, aber auch nur eine temporäre Erscheinung ist, wie schon mal ein Bundesliga-Verantwortlicher gesagt hat, oder die Vereinsführung. Und schon gerade beim FC Bayern eine Vereinsführung mit so viel Fußballkompetenz. Kann die sich nicht qua Amt sagen, wir setzen uns darüber hinweg über die Wünsche von Flick, wir hören uns die an, aber am Ende entscheiden wir und auch bezahlen
0: wir? Ja, das ist, halte ich auch für völlig richtig. Also, Trainer kommen gehen, aber ein Club soll eine längere Politik haben und wenn, wenn der Sachverstand da ist, dann sowieso. Aber im Falle Bayern-Flick, aber doch nicht gegen den Trainer. Wenn der eine völlig andere Meinung hat, würde ich mich, dann wäre der Fußball-Sachverstand ja merkwürdig verteilt auf dieser Welt. Also ich halte Flick für einen, der Fußballsachverstand hat und der braucht mich nicht, um das zu bestätigen. Und äh, die, die sportliche Führung der Bayern auch. Also da man setzt sich zusammen und am Ende, ja, muss eine Entscheidung getroffen werden. Und sollte es pari-pari gehen, muss ein Trainer auch damit leben, dass die anderen ähm, sich durchsetzen, weil der Club da am, am längeren Hebel sitzt und, und sitzen muss. Aber nicht strukturell, der Trainer kann sagen, was er will, wir machen sowieso, was wir für richtig halten. Das ist kein Umgang miteinander und das wäre der Sache nicht, nicht förderlich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man miteinander redet, möglicherweise unterschiedlicher Meinung ist. Aber am Ende wird auch Flick nicht anders machen können, im Übrigen, wenn es denn so wäre, dass man sich nicht einig ist, als diese Entscheidung nach außen mitzutragen. Das kannst du nicht machen. Jede Woche in einem Interview sagen, ja, ich sehe das eigentlich anders, aber was soll ich machen? Das stärkt nicht die Position eines Trainers und der muss stark sein.
1: Gut, auch das ist ein spannender Aspekt für die nächsten Sendungen. Ich wette, wir werden auch in den nächsten Wochen über all die gleichen Themen noch mal reden, die wir heute hatten. Vielleicht sogar mal über den Schalke-Sieg, das ist immer was ganz Neues. Das gab es in der Sendung, glaube ich, noch nicht. Das war es erstmal für heute. Bleiben Sie gesund und alles Gute für diese Woche. Tschüss.